0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Ben ritrovati, cari amici in ascolto di Radio Maria. Venerdì 17 giugno 2016 il Santo Padre Francesco, nella Sala Clementina, ha incontrato i partecipanti all'Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici. Un'assemblea un po' speciale, il Papa vi fa riferimento, in vista della nuova definizione che questo dicastero della Santa Sede, Assumerà nella riforma della Curia in corso, ma anche l'occasione per riflettere ancora su un tema che il Magistero degli ultimi pontefici e eh, soprattutto ora con Papa Francesco, che il Magistero ha rilanciato con sempre maggiore frequenza e che ha ricevuto un rinnovato impulso a partire dal Concilio Vaticano II, cioè il ruolo, meglio ancora, la vocazione propria dei laici nella vita della Chiesa. Laici che il Papa auspica siano ben formati, capaci di agire prima di tutto in virtù del battesimo stesso che eh, li ne qualifica la vocazione specifica e la chiamata alla santità che è al tempo stesso una chiamata alla missione evangelizzatrice. E dunque vediamo gli spunti che eh, il Santo Padre ha offerto in questo discorso recente in cui all'inizio dice non vorrei che queste parole fossero la valedizio al dicastero, la valedizio il Papa sta scherzando un po' il rito di commiato funebre, insomma, ecco, vuol dire non è eh, non stiamo dando l'addio al Pontificio Consiglio per i laici, sta semplicemente assumendo, come abbiamo accennato, come vedremo, una nuova fisionomia. Eh, ma anzi dice che fossero proprio parole di ringraziamento per tutto il lavoro fatto. Il Papa fa anche un po' un bilancio di questi 50 anni di pontificio consiglio per i laici e di rinnovata chiamata, rinnovato impulso dei laici, come abbiamo detto, alla santità e alla missione. Vi accolgo in occasione della vostra assemblea plenaria, vi saluto tutti cordialmente, ringrazio il cardinale Presidente per le sue cortesi parole. Questo vostro incontro riveste un carattere speciale, dal momento che, come ho già avuto modo di annunciare, il vostro Pontificio Consiglio assumerà una nuova fisionomia. Eh, Si tratta della conclusione di una tappa importante, dell'apertura di una nuova tappa per il dicastero della Curia Romana che ha accompagnato la vita, la maturazione e le trasformazioni del laicato cattolico dal Concilio Vaticano II ad oggi. Pertanto l'occasione è propizia per rivolgere uno sguardo ai quasi 50 anni di attività del Dicastero, e appunto questo sguardo retrospettivo costituisce la prima parte del discorso del Santo Padre, e al tempo stesso dice progettare una rinnovata presenza al servizio del laicato, continuamente in fermento e attraversato da nuove problematiche. Il Pontificio Consiglio per i laici nacque per espressa volontà del Concilio Vaticano II, che nel decreto sull'apostolato dei laici, il decreto apostolica mactosilitatem, che vale sempre la pena rileggere, volle che si costituisse presso la Santa Sede uno speciale segretariato per il servizio e l'impulso dell'apostolato dei laici, al fine di assistere con i suoi consigli la gerarchia e i laici nelle loro opere apostoliche. E così il beato Paolo VI diede vita a questo di Castero, che non esitò a definire uno dei frutti migliori del Concilio Vaticano II, e lui era il papà della FUCI, cioè della Federazione degli Universitari Cattolici Italiani, dei giovani, dei laici. Aveva lavorato tanto e sentiva tanto questo, concependolo questo frutto, non quale organo di controllo, bensì come centro di coordinamento, di studio, di consultazione, Finalizzato ad incitare i laici perché prendano parte alla vita e alla missione della Chiesa, sia come membri di associazioni, sia come singoli fedeli. E qui sono riportate letteralmente le parole del Beato Papa Paolo VI nel motu proprio Apostolatus per Agendi del 10 dicembre 1976. Il Pontificio Consiglio è per incitare, sottolinea Papa Francesco. Ringraziamo dunque il Signore per gli abbondanti frutti e per le numerose sfide di questi anni. Possiamo ricordare, ad esempio, la nuova stagione stagione aggregativa che, accanto alle associazioni laicali di lunga e meritevole storia, (coughs) ha visto sorgere tanti movimenti e nuove comunità di grande slancio missionario e, in effetti, aggiungiamo questo fermento dei laici nei movimenti, in varie associazioni, è, è effettivamente uno dei frutti più vivi e più riusciti del Concilio Vaticano II. eh, Ha conferito veramente una maturità al laicato che tante volte in questi movimenti, in piena obbedienza al Magistero, eh, sviluppa davvero una rinascita della vita cristiana e quindi anche una rinnovata capacità di evangelizzare vediamo molte persone anche lontane dalla Chiesa che si riavvicinano grazie all'opera dei movimenti incontrando Cristo nei movimenti quindi permettono hanno permesso in questi 50 anni sicuramente eh, di di sperimentare, di fare di nuovo esperienza dell'incontro con Cristo in fondo che poi è la principale modalità di evangelizzazione, cioè non si trasmettono solo dei contenuti, ma prima ancora, all'origine, c'è quella bella frase di Papa Benedetto che Papa Francesco ricorda spesso, eh, all'origine non c'è tanto il proselitismo, male inteso chiaramente, eh, ma soprattutto c'è l'incontro personale con Cristo. E questo è quello di cui molti hanno fatto esperienza nei movimenti. Movimenti, prosegue ancora il Papa, da voi, cioè dal Dicastero per i laici, seguiti nel loro sviluppo, accompagnati con premura e assistiti nella delicata fase del riconoscimento giuridico dei loro statuti, e poi la comparsa dei nuovi ministeri laicali, ai quali sono state affidate non poche attività apostoliche, Inoltre c'è da sottolineare il crescente ruolo della donna nella Chiesa, con la sua presenza, la sua sensibilità e i suoi doni, e infine la creazione delle giornate mondiali della gioventù, gesto provvidenziale di San Giovanni Paolo II, strumento di evangelizzazione delle nuove generazioni, da voi curato con particolare impegno. E possiamo aggiungere sempre a proposito della giornata mondiale della gioventù quante sante vocazioni anche alla vita familiare che è poi uno dei campi propri di eh, apostolato dei laici quanti giovani magari lontani dalla fede che partecipando a una GMG sono diventati poi sempre più convinti e anche per citare ancora San Giovanni Paolo II quante canonizzazioni con cui il Pontefice ci volle dimostrare che tutti sono chiamati alla santità e che eh, anche la santità da altare non è una meta irraggiungibile per il laico, ma anzi eh, è la pienezza della sua natura, della sua chiamata, cioè non, non è solo per i consacrati, non solo i consacrati sono chiamati a santificarsi mentre il laico si può sentire in diritto di vivacchiare, al contrario, proprio questo è il messaggio riemerso, riscoperto rinnovato in questi decenni possiamo dire perciò eh, continua Papa Francesco che il mandato che avete ricevuto dal Concilio è stato proprio quello di spingere i fedeli laici a coinvolgersi sempre più e meglio nella missione evangelizzatrice della Chiesa e qui arriviamo un po' al cuore, al concetto chiave di questo discorso non per delega della gerarchia ma in quanto il loro apostolato, quello dei laici, è partecipazione alla missione salvifica della Chiesa alla quale sono tutti deputati dal Signore per mezzo del battesimo e della confermazione, e qui il Papa cita letteralmente la Costituzione Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. È questa la porta d'entrata. Alla Chiesa si entra per il battesimo, non per l'ordinazione sacerdotale o episcopale, si entra per il battesimo, ribadisce. E tutti siamo entrati attraverso la stessa porta, e il battesimo che fa di ogni fedele laico un discepolo missionario del Signore, sale della terra, luce del mondo, lievito che trasforma la realtà dal di dentro. Questo, come abbiamo detto, è un po' il cuore, nel senso il messaggio principale che spiega tutte le altre considerazioni che va sviluppando il Santo Padre in questo discorso non lungo ma sicuramente molto denso di un certo peso vale a dire che i laici devono evangelizzare sono chiamati a evangelizzare in quanto laici è sufficiente anzi è il il battesimo stesso che spinge in fondo a condividere con gli altri il dono che si è ricevuto in questo consiste l'evangelizzazione prima ancora che in progetti o piani Anche il laico che non fa parte di nessun movimento, in quanto singolo fedele, ma che ha ricevuto il battesimo, che ha incontrato Cristo, in fondo è chiamato alla missione, che non è altro che condividere con gli altri quello che si è ricevuto. Se facciamo un esempio con la vita profana, la vita di tutti i giorni, ogni volta che ci capita qualcosa di bello, effettivamente senza neanche accorgercene lo comunichiamo agli altri. Anche solo abbiamo comprato una bella macchina, scusate l'esempio un po' banale, e la cosa ci rende felici, e non vediamo l'ora di raccontarlo ai parenti, agli amici, e anche chi non ci conosce si accorge che ci è capitato qualcosa di bello vedendoci in faccia. A maggior ragione quando si tratta di qualcosa di più grande, una buona amicizia. Un incontro tra vecchi amici, che è una delle cose che sicuramente più rallegrano quei vecchi amici che magari si vedono poche volte l'anno, ma che hanno talmente tanto in comune, eh, che davvero quando si incontrano non hanno neanche bisogno di parlarsi. Poi poi passano ore a parlare, a raccontarsi vecchie storie, ma si capiscono al volo. È sicuramente una di quelle esperienze che irradiano, che infondono maggiore gioia. E allora magari ci si telefona gli uni gli altri dicendo, sai chi ho rivisto, eccetera. E tutti si accorgono che ci è accaduto qualcosa di bello. A maggior ragione questo avviene quando si incontra Cristo, quando Cristo ci cambia la vita. Cioè non solo quando così trasciniamo avanti una una religiosità fatta di abitudine, di cui poi ci dimentichiamo appena varcata la soglia della Chiesa, appena finita la Messa. Invece quando questo incontro cambia la vita, eh, non abbiamo neanche bisogno di pensare, ma devo evangelizzare, no, perché ci viene spontaneo, può avvenire con le parole, può avvenire con i gesti, può avvenire anche semplicemente con lo sguardo che comunica agli altri, anche a chi non ci conosce che in noi è accaduto qualcosa di nuovo e in parole povere, in sostanza in questo sta eh, il nucleo eh, la prima, il primo impulso dell'evangelizzazione fino poi a, ad aprire a Dio, perché poi è Lui che converte, non siamo noi ad aprirgli le strade dei cuori e persino dell'intera società per costruire quella che quella società a misura d'uomo e secondo il piano di Dio, quella civiltà dell'amore auspicata da San Giovanni Paolo II, quindi fino a evangelizzare le istituzioni stesse, la società stessa, non solo gli uomini in quanto singoli, ma anche gli uomini in quanto viventi in società. E eh, per far questo appunto... Il Papa ci spiega, che non c'è bisogno di delega della gerarchia, cioè non c'è bisogno di andare dal vescovo a chiedere scusi, posso evangelizzare. È un po' quello che il Papa in altre occasioni ci ha spiegato eh, con una delle sue efficaci immagini, cioè quella del vescovo pilota. Il Papa ci ha detto, i laici hanno un campo proprio di apostolato, possono arrivare lì dove i pastori naturalmente non arrivano, perché... I laici hanno contatto con le famiglie, con il mondo del lavoro, con campi che per definizione sono propri dei laici. Questo non implica una separazione tra laici e pastori, anzi, proprio perché più avanti vediamo che il Papa parla di laici ben formati, ma eh, implica piuttosto uno sviluppo di quell'annuncio che hanno ricevuto dai pastori. Uno sviluppo di quel battesimo che è stato loro amministrato dai pastori, fino a portare Cristo in campi che, come abbiamo detto, sono specifici della vita, della vita temporale, diciamo così, e che poi un altro degli inviti eh, lanciati al mondo cattolico dal Concilio Vaticano II, quindi l'animazione cristiana delle realtà, anche delle realtà temporali anche della società, appunto. E per questo il Papa ha detto in passato e ribadisce anche in questa occasione è già il battesimo che ci spinge a questo, proprio perché il battesimo mette in noi eh, ci comunica il dono della fede e questo dono cresce, aumenta in noi man mano che lo comunichiamo agli altri. E il battesimo, dunque, rileggiamo queste parole del Papa, che fa di ogni fedele laico un discepolo missionario del Signore. Sale della terra, luce del mondo, lievito che trasforma la realtà dal di dentro. Sono parole impegnative, se ricordiamo nel Vangelo Gesù ci dice, voi siete il sale della terra, a niente serve il sale se perde il sapore. La luce non è fatta per stare sotto il mogio, ma per illuminare, eccetera, eccetera e dunque non ci sono scuse, non possiamo dire ma noi siamo laici, ma noi non facciamo mica i preti, i vescovi, i religiosi, eccetera, e quindi non siamo tenuti ad evangelizzare, no, il Papa ci dice esattamente il contrario. Le attività della Chiesa, e qui il Papa torna a rivolgere questo sguardo retrospettivo e anche in vista di prospettive future poi al pontificio consiglio per i laici le attività della chiesa come quelle cui abbiamo accennato si rivolgono sempre a volti, menti cuori di persone concrete cioè non bisogna dire evangelizzo il mondo ma come in modo in astratto voglio cambiare l'umanità No, puoi cambiare l'umanità a partire da un tu per tu così come è partito Cristo, incontrando dodici persone concrete, cominciando a cambiare loro. Ed è importante che nella vostra plenaria abbiate voluto ricordare tutti coloro che si sono spesi con passione e impegno nell'animazione, nella promozione e nel coordinamento della vita e dell'apostolato dei laici negli anni passati, anzitutto i vari presidenti che si sono succeduti, poi tanti membri e consultori fra i quali ci fu lo stesso Karol Wojtyla, già vescovo, arcivescovo di Cracovia, che seguì con interesse e lungimiranza questo di Castero, fin dai suoi primi passi. Un vescovo, prima ancora dell'elezione al soglio pontificio, che aveva molto a cuore l'evangelizzazione, l'apostolato dei laici, con i giovani, con le famiglie e come poi ci ha dimostrato anche durante i suoi quasi 27 anni di pontificato e poi tanti laici che vi hanno lavorato con generosità e competenza e molti altri che hanno operato nel silenzio in favore del laicato cattolico alla luce di questo cammino percorso è tempo di guardare nuovamente con speranza al futuro molto resta da fare allargando gli orizzonti e raccogliendo le nuove sfide che la realtà ci presenta È da qui che nasce il progetto di riforma della curia, in particolare dell'accorpamento del vostro dicastero con il Pontificio Consiglio per la Famiglia, in connessione con l'Accademia per la Vita. E anche questa eh, nuova definizione di questi dicasteri della curia romana ci indica anche l'importanza che hanno i temi della vita e della famiglia nell'Apostolato dei Laici. Vi invito perciò ad accogliere questa riforma che vi vedrà coinvolti come segno di valorizzazione, e di stima per il lavoro che svolgete, come segno di rinnovata fiducia nella vocazione e missione dei laici nella Chiesa di oggi. Il nuovo dicastero che nascerà avrà come timone per proseguire nella sua navigazione, da un lato la Christi Fideles Laici e dall'altro la Evangeli Gaudium e la Amoris Letizia. la Christi Fidele Slaici. Eh di eh, Giovanni Paolo II quindi indica dei documenti appunto dei predecessori e i suoi più recenti documenti sul tema avendo come campi privilegiati di lavoro e qui il Papa conferma la difesa della famiglia la, la famiglia e la difesa della vita e chiedo una brevissima pausa e poi proseguiremo nella lettura del, di, questo di questo discorso In questo particolare momento storico, prosegue il Santo Padre, nel contesto del giubileo della misericordia, la Chiesa è chiamata a prendere sempre più coscienza di essere la casa paterna, qui sta citando la Evangelii Gaudium, dove c'è posto per ciascuno con la sua vita faticosa e peccatrice. Essere sempre Chiesa in permanente uscita, comunità evangelizzatrice che sa prendere l'iniziativa senza paura. Andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. E il Papa propone dunque anche all'apostolato dei laici la prospettiva della Chiesa in uscita. Che significa in fondo Chiesa che annuncia a chi quell'annuncio non l'ha ancora ricevuto, a chi non ha mai sentito parlare di Cristo o lo ha dimenticato. E anche qui vediamo un campo specifico di apostolato dei laici. Ecco, quando immaginiamo la Chiesa in uscita pensiamo solo alla povertà materiale, ma il Papa ci ricorda anche quella povertà persino peggiore nella misura in cui è radicata dentro, che è la povertà dello spirito, che può colpire anche eh, chi magari materialmente ha tutto, ma ha perso il senso della vita e magari non sa più neanche qual è la chiesa più vicina in cui andare a pregare nei momenti di sconforto per fare un esempio e qui è il campo proprio dell'apostolato dei laici perché magari i pastori stanno in chiesa arrivano sul sagrato poi grazie a Dio si sforzano davvero di andare a cercare anche le pecore perdute ma il laico vive in ambienti dove magari si ritrova ad essere l'unico cristiano, l'unico ad avere una prospettiva di fede. E se a volte si lascia prendere dallo sconforto, pensando di essere un po' la mosca bianca, è molto più spesso ed è molto meglio quando invece si ricorda di essere sale della terra. E quindi può capitare che proprio incontrando frequentemente persone che invece la prospettiva di fede l'hanno persa o non l'hanno mai avuta, possano almeno incuriosirsi nel vedere il loro familiare, il loro collega, il loro amico, la persona che incontrano, non so, sui mezzi o al bar, eh, che invece vive la vita in maniera diversa. E eh, poi l'Apostolato è fatto di tante piccole gocce, insomma... Oltre ai grandi progetti ci sono anche i piccoli, il piccolo passaparola della vita quotidiana. E anche questo è essere chiesa in uscita. Vorrei proporvi, dice appunto il Papa, come orizzonte di riferimento per il vostro immediato futuro un binomio che si potrebbe formulare così. Chiesa in uscita, laicato in uscita. Dunque non bisogna cedere alla tentazione di dire, vabbè, ma io... Vivo la mia fede, la vivo, faccio bene il mio lavoro, bene, vivo bene la mia vita in famiglia, partecipo alle attività parrocchiali o alle attività del mio movimento, eccetera, ma sto bene così, cullandosi un po' di, di quello che si ha. E, e, qui non c'è più una prospettiva missionaria. Non si sente più la necessità invece di di comunicarlo agli altri perché possano stare altrettanto bene anche loro e il Papa invece invita anche noi laici ad essere in uscita e quindi a farci in una parola sola missionari anche voi dunque esorta alzate lo sguardo e guardate fuori guardate ai molti lontani del nostro mondo alle tante famiglie in difficoltà e bisognose di misericordia ai tanti campi di apostolato ancora inesplorati, ai numerosi laici dal cuore buono e generoso che volentieri metterebbero al servizio del Vangelo le loro energie, il loro tempo, le loro capacità se fossero coinvolti, valorizzati, accompagnati con affetto e dedizione da parte dei pastori e delle istituzioni ecclesiastiche. Pensiamo magari a laici che vivono la loro fede, ma Vorrebbero fare qualcosa ma non sanno cosa fare e eh, qui il passaparola è utile anche per evitare quel rischio un po' dell'isolamento in cui ci si sente appunto sperduti in mezzo a un mondo che va oggettivamente in tutt'altra direzione e a questo può servire anche quella sana amicizia tra eh, cattolici che può spingere all'apostolato che può dare supporto reciproco così come capita di incontrare tanti laici dal cuore buono e generoso dice il Papa ma anche che non hanno la prospettiva di fede ma che potrebbero se se la avessero magari farebbero molto meglio di noi capita di dire però quella persona lì ha tante qualità eh, se avesse la fede sarebbe veramente mh, una cosa eccezionale, se avesse la fede avrebbe delle energie, dei talenti a disposizione che, che davvero diventerebbe una potenza, insomma. Ecco, anche a loro bisogna guardare, come pure a chi invece, come abbiamo detto, come ci ricorda il Papa, la prospettiva di fede non, non ce l'ha e non è interessato ad averla. La persa magari si ritrova bisognoso di misericordia, che può essere anche aiutare la persona a trovare un senso, aiutare una persona disorientata, e e quindi portare la buona notizia anche a loro. Abbiamo bisogno, dice il Papa, di laici ben formati, animati da una fede schietta e limpida la cui vita è stata toccata dall'incontro personale misericordioso con l'amore di Cristo Gesù. E mi soffermo un attimo su questo concetto di laici ben formati. Cioè il fatto che, ci sia, che i laici non abbiano bisogno di deleghe del, della gerarchia, come dice il Papa, il fatto che, come ha detto in altre occasioni, i laici devono evangelizzare senza aspettare il vescovo pilota per riprendere sue, questa sua espressione, Non significa che poi debbano andare a evangelizzare raccontando quello che gli passa per la testa, ma appunto devono essere ben formati, radicati nella fede, in piena comunione con la Chiesa, in piena obbedienza al Magistero. Il missionario non va a a missionare, uso anche un neologismo, a missionare se stesso, ma a portare quella fede che lui ha ricevuto dalla Chiesa. Non va a propagandare le proprie idee, non lo fa lui, non lo fanno neanche i pastori. Va piuttosto a trasmettere quell'incontro di cui lui stesso è stato partecipe, ma che lo trascende, che viene prima di lui. In altre occasioni il Papa aveva detto che appunto non si dà evangelizzazione eh, così in, in maniera individuale. Chi evangelizza lo fa sempre a nome della Chiesa e dunque laici ben formati animati da una fede schietta e limpida che quindi abbiano allo stesso tempo possiamo dire sana dottrina e vita interiore o che si sforzino di averla la cui vita è stata toccata dall'incontro personale misericordioso con l'amore di Cristo Gesù perché possano portare misericordia anche agli altri aggiungiamo abbiamo bisogno Di laici che rischino, che si sporchino le mani, che non abbiano paura di sbagliare, che vadano avanti. E qui è abbastanza chiaro il concetto di laicato in uscita. Nel Vangelo il Signore alla fine dice andate ed evangelizzate, fate discepoli tutti. Mm, Sarebbe molto più comodo... Se avesse detto evangelizzate, fate discepoli solo quelli ben disposti o solo quelli che vi trattano bene, eh, purtroppo non, non è andata così. Ci vuole mettere un po' in crisi, cioè bisogna andare senza paura di sporcarsi le mani. E con, con le giuste modalità ci vuole anche quella sana astuzia, santa astuzia nel senso per riprendere ancora le parole del Vangelo, di essere prudenti come i serpenti e puri come le colombe. Ma eh, bisogna trovare per ciascuno il modo di toccare il cuore, però appunto per ciascuno, cioè non bisogna aver paura di sporcarsi le mani. Abbiamo bisogno di laici con visione del futuro, non chiusi nelle piccolezze della vita. Cioè non pensare ho fatto la mia. La mia pia pratica, la mia riunione, la mia beneficenza, e sono a posto così. E l'ho detto ai giovani, ripete il Papa, abbiamo bisogno di laici col sapore di esperienza della vita, che osano sognare. Oggi è il momento in cui i giovani hanno bisogno dei sogni degli anziani. In questa cultura dello scarto non abituiamoci a scartare gli anziani. E anche questo è un tema ricorrente negli insegnamenti del Santo Padre, sempre questo interscambio tra la saggezza degli anziani, coloro che custodiscono la memoria, e la speranza, l'apertura verso il futuro, ovviamente, dei giovani. In questa cultura dello scarto non abituiamoci a scartare gli anziani. Spingiamoli, spingiamoli affinché sognino, e come dice il profeta Gioele, abbiano sogni, quella capacità di sognare, diano a tutti noi la forza di nuove visioni apostoliche. E infine il Papa conclude con i ringraziamenti ai membri, e ai consultori del dicastero e eh, incoraggiandoli, ma vale non solo per loro ma per tutti noi laici che ci sentiamo interpellati da questo discorso del Papa, vi incoraggio ad aprirvi con docilità e umiltà alle novità di Dio che ci sorprendono e ci superano ma mai ci derudono così come fece Maria Nostra madre e maestra nella fede e, dopo la benedizione, il Papa conclude con il consueto invito a pregare per lui. E tra poco proseguiremo nell'approfondire questo discorso di Papa Francesco al Pontificio Consiglio per i laici e, in generale, questo tema della missione evangelizzatrice dei laici, dell'universale chiamata alla santità e quindi alla missione, e continuere, continueremo appunto grazie ai vostri interventi da casa pronto pronto buonasera
0: buonasera chiamo dal Veneto Sì. Eh, di, di preciso da Treviso eh, la ringrazio per il de- tempo che lei dedica um, sì, alla chiesa diciamo eh, io volevo, eh, se lei mi permette, a dire qualcosa forse che non è pro, sì, fuori della normale, perché mm, io provengo da una, da una famiglia molto cattolica, dove la fede è stata trasmessa da generazione a generazione. ho anche uno zio che è sacerdote e una zia che è suora, adesso lui purtroppo è, è deceduto l'anno scorso ed era missionario, sacerdote missionario. Io con questa nuova evangelizzazione che sento parlare tanto eh, non, non, non vedo, non, non vedo tanti, tante frutta eh, perché io penso che la forma eh, gerarchica come aveva istituito la Chiesa il nostro Signor Gesù Cristo eh, è quella che si deve tornare. Eh, perché eh, nei primi tempi sì, dovevano evangelizzare gli adulti però erano specificatamente eh, fatti per quello I, gli apostoli erano perché nelle nelle case eh, scusi delle...
1: gli adulti intende i laici
0: laici, ah, certo, okay. certo, no, però gli adulti sì, 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 mi sì. scusi era adulti ma io intendevo Ci siamo adesso sì, sì, mi scuso, eh. Vengo anche da tante volte quando parlo italiano. Ecco, perché io eh, Volevo il filo del discorso, Ah sì, e gente gerarchici che erano sacerdoti poi, eh, eh, specifiche, specifici per questo, perché nelle famiglie, quando una famiglia una volta una mamma e un papà trasmettevano ai propri figli, avevano già fatto l'evangelizzazione. Perché io vedo questo esperimento sì. eh, del concilio, e tanti che, che si sono messi in diversi movimenti hanno trascurato i figli a casa e molti di questi figli non sono cattolici per niente.
1: Sì, allora ho capito bene la sua domanda che ci permette di approfondire un bel po' di aspetti, quindi la ringrazio, ma ecco, intanto lei dice non capisco questa nuova evangelizzazione, chiariamo i termini, nuova evangelizzazione è... È stata lanciata, diciamo così, eh, all'indomani del Concilio Vaticano II, da Paolo VI, soprattutto poi da Giovanni Paolo II. E è un po' la parola d'ordine, diciamo, della Chiesa nei nostri tempi. Ma nuova evangelizzazione non significa annunciare nuove cose, cose contrarie a un nuovo Vangelo. No, significa piuttosto annunciare di nuovo il Vangelo... In una società che è mutata radicalmente rispetto a qualche decennio fa, è quello che dice anche lei, la fede che prima veniva trasmessa naturalmente di generazione in generazione, adesso non è più così. Adesso ci ritroviamo dalla maggioranza che erano i cattolici fino a qualche decennio fa, almeno a livello di appartenenza, almeno a livello di eh, frequentazione. eh, dei sacramenti, della parrocchia eccetera adesso è è una minoranza il mondo cattolico e proprio per questo bisogna evangelizzare di nuovo a un mondo che ha dimenticato il Vangelo e fin qui credo che anche lei sia d'accordo quindi nuova evangelizzazione non è una parola strana è una necessità perché purtroppo il mondo è cambiato in peggio, non solo in meglio ci sono molti aspetti positivi molte comodità, molte cose che prima non avevamo, c'è anche molta meno fede, molta meno speranza Eh, difatti la crisi della speranza è uno degli aspetti insieme a quella apostasia silenziosa quell'allontanamento della fede denunciato più volte dagli ultimi pontefici apostasia silenziosa è un termine molto netto con cui San Giovanni Paolo II descriveva la situazione odierna dunque se il mondo ha dimenticato Cristo dobbiamo riannunciarlo dobbiamo annunciarlo di nuovo in questo consiste la nuova evangelizzazione ma dobbiamo annunciarlo di nuovo forse anche a noi stessi che rischiamo di dimenticarci che la conversione non è una cosa data una volta per tutte ma che va coltivata continuamente quindi trasmetterla ai figli certamente trasmetterla a noi stessi ogni giorno Tertulliano diceva, cristiani non si nasce, si diventa, cristiani fiunt, cioè diventano, non nascuntur, diceva Tertulliano. E questo ci permette di capire che eh, non è che noi ritiriamo una tessera e ci troviamo già evangelizzati e siamo a posto per il resto della vita, questo lo sappiamo benissimo tutti. E proprio per questo è necessario eh, appunto... Eh, Lei giustamente ricordava tempi in cui la fede veniva trasmessa eh, di generazione in generazione, ma doveva essere appunto trasmessa, trasmessa giornalmente, anche quello che lei ricorda delle famiglie che eh, si riunivano per pregare insieme, delle famiglie in cui i genitori stessi erano evangelizzatori, non usavano questa parola ma di fatto facevano quello. E, eh, c'è stato un punto però in cui questa trasmissione si è interrotta e non è colpa del concilio. Se noi pensiamo alla prima generazione che si è allontanata in massa eh, dalla, dalla pratica religiosa, sono più o meno i nati negli anni 50, grosso modo. E vuol dire che i loro genitori, che si erano formati prima del concilio, avevano ricevuto la fede ma evidentemente non era una fede così solida, una fede magari molto radicata dal punto di vista della pratica religiosa e che è stata una buona cosa a conservare, ma che non era più capace di trasmettersi e forse perché andava un pochino risvegliata. Questo non non ha nulla a che vedere poi con determinati abusi che sono stati compiuti nel postconcilio, i i testi veri del concilio, pensiamo al decreto sull'apostolato dei laici, spesso sono dimenticati, vengono citati a sproposito in nome di una creatività selvaggia che il concilio non aveva mai autorizzato, che non è in nessuno dei testi conciliari. però appunto il fatto che il concilio sia stato male interpretato eh, ricordiamoci l'opera che soprattutto Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno dedicato alla retta interpretazione del concilio per Papa Francesco è un po' diverso nel senso che per lui è già presupposto tra l'altro il primo pontefice che ha vissuto tutta la sua vita sacerdotale a concilio già concluso Eh, però di fatto non fa che continuare con gli insegnamenti a spiegarci quello che è il nucleo di fondo del concilio cioè non in, e quindi della nuova evangelizzazione non insegnare nuove cose ma insegnarle di nuovo a un mondo che è cambiato e lei dice sì però questi movimenti perché c'è gente che poi trascura i figli a casa ho capito questo può succedere in qualsiasi ambiente può succedere nella parrocchia, nel movimento, può succedere a chi non è in nessun movimento, ma eh, il fatto abusus non tollitus, cioè il fatto che una cosa venga usata male non significa che sia cattiva in sé. Ci sono tante persone, ripeto e ribadisco che invece frequentando alcuni movimenti hanno ritrovato la fede, hanno fatto una nuova esperienza di incontro con Cristo Che prima, invece, non avevano avuto occasione di fare. Questa è una cosa innegabilmente positiva. Appunto, lei diceva, trascurano i figli, vanno nel movimento e non trasmettono la fede. È lo stesso errore, ma che non ha a che fare con la natura di questo o quel movimento. Anzi, è lo stesso errore di quei genitori vissuti nel eh, prima del concilio che non erano stati in grado di trasmettere la fede ai loro figli nati negli anni 50. ecco faccio questo esempio qui perché grosso modo la generazione dei nati dagli anni 50 in poi è stata quella che ha avuto il primo allontanamento di massa dalla pratica religiosa è proprio perché se eh, si ha una fede magari Eh, anche salda ma eh, o apparentemente salda anche se si va a messa grazie a Dio tutte le domeniche le feste di precetto e si è molto impegnati in parrocchia eh, ma eh, poi non si trasmette la fede ai figli bisogna farsi qualche domanda sullo stato di salute e poi non dimentichiamoci anche la libertà dei figli cioè il genitore può dare un'educazione, può indicare dei principi, e poi però il figlio crescendo sviluppa la sua libertà e diventa lui responsabile, proprio perché la fede si trasmette, ma poi spetta ciascuno coltivarla, altrimenti uno battezza il bambino ed è a posto, poi non deve più insegnargli nulla, mentre invece la Chiesa, quando i genitori chiedono di battezzare un bambino, La Chiesa chiede che loro si facciano carico di trasmettergli la fede, cioè di di continuare a evangelizzarlo. E chiede anche un padrino e una madrina che non sono eh, scelti o non dovrebbero essere scelti perché sono eh, dei cari amici di famiglia a cui non si può dire di no, come tante volte succede, Eh, ma vengono scelti perché in grado di aiutare i genitori in questa evangelizzazione del figlio la fede trasmessa di generazione in generazione significa coltivata, significa annunciata sempre di nuovo ancora mi scuso con chi è in attesa ma tra poco daremo spazio a nuove domande, ultimo aspetto lei dice bisogna ritornare alla forma gerarchica nei primi tempi in caso eccetera c'era una situazione particolare per cui evangelizzavano i laici ma attenzione, non è che è venuta meno la forma gerarchica della Chiesa. I pastori fanno il loro compito di annunciare la parola, di annunciare i principi, hanno il compito del discernimento anche su quello che fanno i laici. Eh, però i laici hanno dei loro campi di azione propri, ma per il semplice motivo che il vescovo non va in ufficio, non va... In fabbrica non va sul posto di lavoro perché il vescovo fa il vescovo, altrimenti non avrebbe più tempo di dedicarsi a quella che è invece la sua vocazione, che è al servizio dei battezzati. Ma il laico che può andare in ambienti che per definizione sono preclusi, sono meno facilmente raggiungibili dai pastori, anche in quegli ambienti ha il dovere di evangelizzare. Questo non mette in crisi la la forma gerarchica e anche quando il Papa dice eh, non, dove, non, non bisogna aspettare la delega dei pastori significa semplicemente ho occasione di fare del bene ho occasione di fare due chiacchiere con un amico che mi chiede di eh, aiutarlo ad avvicinarsi alla fede per fare un esempio ho occasione di fare una qualsiasi opera di misericordia spirituale o corporale non... Non vado a chiedere al Vescovo, scusi, posso fare del bene, così come a livello più grande. Ho occasione di, non so, organizzare un convegno per spiegare eh, la dottrina sociale della Chiesa. Anche qui non non c'è bisogno di aspettare delle deleghe. I laici fanno del bene nel campo loro proprio. Ecco, questo ma non, non è minimamente chiamata in causa la forma gerarchica della Chiesa. Così come l'apostolato dei laici non nasce oggi, non nasce 50 anni fa, c'è sempre stato, lo ricordava anche lei, e, e, non dimentichiamo ad esempio i santi, figure di santi re del Medioevo, e, si erano santificati in quanto laici. E quindi anche lì ecco c'è stato piuttosto un rinnovato impulso ad un laicato che forse eh, 50 anni fa stava cadendo un po' nel torpore. E, e quindi era divenuto incapace di trasmettere la fede a un mondo che la stava perdendo. Pronto? Buonasera. Buonasera. Sono, mi chiamo Davide. Sì. Mi dica. Eh, io chiamo da Sovramonte.
2: Sì. Che è un paese nella provincia di Belluno, che hanno appena fatto una messa anche qua. E niente, volevo volevo solo parlarne un po' di.. Che per laici voi cosa intendete?
1: Vuole sapere cosa intendiamo per laici. Cosa... Il laico è semplicemente qualsiasi cristiano, come me, come lei, che non ha ricevuto gli ordini sacerdotali, che non fa parte della gerarchia, ma fa parte a pieno titolo della Chiesa in virtù del battesimo, ma come è sempre stato. Allora, La Chiesa, negli ultimi decenni, e più recentemente il Santo Padre, nel discorso che abbiamo commentato in questa occasione, ci ricorda che il laico è chiamato a coltivare la propria vita di fede e a evangelizzare. Che il laico è missionario per natura. Cioè, noi di solito, quando pensiamo alla parola «missionario», Pensiamo al frate con la barba che va nei paesi lontani a evangelizzare gli indios o altri popoli che non hanno mai sentito parlare di Cristo. C'è anche quello, grazie a Dio, ed è molto importante. Ma missionario è chiunque fa opera di missione, cioè di comunicazione della fede. Chiunque dice agli altri, eh, in poche parole, guardate come si sta bene con Cristo, e questo lo possiamo dire, lo può dire ciascuno di noi, ciascuno di noi, essendo battezzato, coltivando la propria fede, può e deve dire agli altri, deve far capire agli altri, almeno con il comportamento, anche, anche il comportamento è missionario, anche... Eh, dice: guardate. Che bella cosa che ho trovato, come si vive bene con la fede, come si affrontano meglio anche i problemi, non in una prospettiva svagata così mh, come un ripiego, ma al contrario, come una prospettiva che ti fa vedere meglio, che ti fa vedere più chiaramente, e, e che quindi eh, ti permette non solo eh, il paradiso nell'altra vita, ma ti permette in fondo di vivere meglio già in questa terra. Allora, il Papa ci ricorda questo. Anche i laici, in virtù del battesimo, hanno un dovere di evangelizzare, non come ripiego, dicendo, beh, noi abbiamo meno tempo, noi nei ritagli di tempo tra il lavoro e le altre faccende parliamo anche un po' di Cristo. No, i laici hanno un campo specifico proprio in quanto laici. Più volte gli ultimi pontefici San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e ora Papa Francesco ci ricordano che il laico non deve essere clericalizzato. Hanno usato proprio loro questa espressione qui, anche Papa Francesco, recentemente. cioè La vocazione del laico non è un qualcosa di meno di quello del Chierico, ma è una vocazione propria e specifica. Il laico ha degli ambienti di vita... Delle attività proprie nelle quali deve mettere mettere Cristo, finendo per comunicarlo agli altri. Eh, Un esempio. Il laico che fa bene il suo mestiere non vive unito a Cristo e quindi non lo comunica agli altri solo quando prega, cosa imprescindibile per tutti laici e chierici che siamo, o quando parla di Dio. Ma anche quando fa bene il suo lavoro? C'è stato un santo molto recente, San José María Escrivá de Balaguer, che ha praticamente il cui messaggio principale è proprio questa chiamata alla santità dei laici nella loro vita di famiglia, sul lavoro, eccetera. Allora, se per esempio io per lavoro devo scrivere un documento e invece di farlo in maniera trascurata, in fretta e furia, cerco di farlo bene, di mettere tutte le virgole a posto, io mi santifico mettendo bene le virgole. Così come il falegname si santifica non solo quando prega o quando parla di Dio, ma anche mettendo i chiodi nel posto giusto. Anche far bene il proprio lavoro è il campo d'attività proprio del laico. E ciascuno poi pensi ai vari campi professionali e sociali in cui si trova coinvolto. Eh, Se io... Anche nei momenti di intrattenimento, frequento delle persone, se io invece di vedere l'altro come un ostacolo o come, non so, far due chiacchiere così solo per perdere del tempo, se io mi preoccupo dell'altro, se io ho a cuore, magari anche facendogli fare una risata in un momento difficile, anche questo... È, è, è il campo di apostolato dei laici se io ho dei posti di responsabilità per il bene comune magari sono impegnato in campo politico o altri campi eccetera e cerco di farlo bene di perseguire il bene comune e non il proprio interesse di fare delle se io sono ipotesi in Parlamento e cerco di approvare delle leggi che tutelino la vita invece di andare contro la natura umana eh, anche quello significa far bene il laico nel suo proprio campo di apostolato sono mille migliaia le sfaccettature in cui si può esplicare la vocazione propria dei laici abbiamo parlato però il Papa dice laici ben formati che quindi sappiano, conoscano quello che insegna loro la Chiesa, cioè non hanno bisogno di chiedere il permesso al Vescovo, ma hanno il dovere però di conoscere quello che la Chiesa si aspetta da loro, quello che il Magistero della Chiesa si aspetta da loro. San Giovanni Paolo II ci ha donato il Catechismo della Chiesa Cattolica, eh, dove veramente possiamo farci un'idea un po' su tutti i vari aspetti eh, della nostra vita personale e sociale, nel mondo di oggi e quindi su tutte le problematiche, su tutti i principi che regolano. E ben formati e anche laici con una fede salda, dice il Papa, che coltivino l'incontro con Cristo e questo non lo si può fare senza la preghiera. Anche ai laici è necessaria una vita spirituale, anche i laici devono coltivare l'unione con Cristo, non solo le monache di clausura. Il laico però nel suo proprio ambito. Se noi pensiamo a San Giuseppe, era un laico, un falegname, che probabilmente era unito a Dio persino quando tagliava un pezzo di legno e lo assemblava per fare un tavolo o una sedia. Ecco, la preghiera è la base di tutto. Per capire questo concetto ci viene in aiuto un padre gesuita, padre Rodolphe Plus eh, autore di un libro che si chiama un librettino molto piccolo che si chiama Come pregare sempre lui visse se non sbaglio a cavallo tra 800 e 900 Come pregare sempre a prima vista ci fa paura un titolo così in realtà lui ci spiega dei principi molto semplici innanzitutto far bene la propria preghiera cioè anche il laico ha il dovere di coltivare l'intimità con Dio che poi può fecondare tutte le altre sue attività Seminare in tutto un po' di preghiera, mentre siamo al lavoro, mentre stiamo badando ai compiti dei figli, esempio, ognuno a seconda delle sue attività, volgere lo sguardo a Dio brevemente, dicendo ma lo sto facendo per te, ma lo sto facendo bene. E infine trasformare tutto in preghiera e quindi considerando anche le nostre mille occupazioni non come delle parentesi nella vita spirituale. Ma come il modo in cui la provvidenza divina vuole che siamo uniti a Dio, anche quando non ci pensiamo, eh, anche quando non ci pensiamo in quel momento preciso. Ma ribadisco, anche far bene il proprio lavoro è un modo per coltivare coltivare l'unione con Dio e permettere a Dio di arrivare anche agli altri. Pronto? Pronto? Buonasera.
2: Buonasera. Mi chiama Ambretta e telefono da Milano.
1: Sì, mi dica. Eh,
2: quando prima lei ha, 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 ha accennato a, a una, come posso dire, un inizio di defezione mh, dalla fede, sì. eh, ave, ha, ha parlato dei, degli anni 50. Grosso modo,
1: non, sì. Comunque.
2: Sì, no, d'accordo, grosso modo, ma insomma ha, ha, fatto, ha menzionato la, gli anni 50 e non sì. come io pensavo gli anni 60.
1: Anche Paura. quelli, ma... Eh? Sì, io, io per grosso modo intendevo quella grosso. fase lì.
2: <ride> no, ne, ne, ne lo so. Ma... Però, eh.
1: sì, mi dica, mi dica, no, continui perché, così per... poi le rispondo non volevo interromperla no,
2: no sono io che interrompo volontà, purtroppo eh, beh, mm, no, io non è che eh, possa dire eh, in, quei, in, appunto, nei, eh, in quel periodo negli anni 50 in particolare di essere eh, cresciuta in ambiente favorevole alla crescita anche eh, spirituale eh, cattolica sì. a, a, a tutti gli effetti, capito, sì. mm, ero molto in collegio, eccetera, eccetera. Mm. Um, però ho avuto eh, davvero la grazia, perché questi erano tocchi di grazia, eh, di eh, avere delle figure meravigliose di persone che mi hanno eh, mi hanno suggerito, mi hanno, mi hanno ehm, indicato con l'esempio esempio ehm, nei nei rarissime volte che, che, che le ho avuto il bene di, di, di incrociarle, di averle, insomma, ehm, che erano poi madrine, cose così. Sì. Ehm, insomma, eh, loro hanno seminato, hanno seminato quanto basta. È bastato che modo di dire, no? è bastato a, a rendermi incrollabile sì. nella fede e già ero, ed ero piccola, devo dire, in un ambiente come le dicevo, non, 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 non particolarmente idoneo alla crescita di questo tipo e, e, e quindi non ho, eh, eh, non, però, non sono al corrente delle vicende storiche di allora anche se da piccoli non è che si può però...
1: Sì, no, non si tratta di vicende storiche. Allora, intanto le figure meravigliose eh, di cui lei non finirà mai di ringraziare e eh, grazie a Dio un po' tutti, in tutte le generazioni abbiamo avuto delle belle figure che eh, ci hanno aiutato anche magari poi dimenticandole e riscoprendo più tardi cioè, però Che insegnamenti che avevo avuto da quella nonna, da quella zia, da quella madrina, eccetera. Quindi queste, grazie a Dio, non mancano mai eh, quelle figure che ci hanno trasmesso la fede e quelle che il Papa chiama appunto le nonne. Può essere la nonna in senso proprio effettivo, possono essere quelle nonne, cioè... Coloro che custodiscono, così come in Russia erano state le nonne a custodire le icone e quindi la fede durante l'inverno sovietico, così anche nell'inverno del relativismo di oggi c'è sempre qualche nonna che conserva i semi della fede, che prima o poi germogliano di nuovo, quando meno ce l'aspettiamo. Ecco, però lei dice studi storici, non è questione di studi storici, basta guardarsi intorno. Eh, e constatare che eh, mentre diciamo, io dico grosso modo perché non è che fino al 1949 erano tutti religiosissimi e dal 50 in poi accade il contrario, lei capirà che non era questa la mia intenzione Eh, fino, grosso modo diciamo i nati negli anni 30 cioè quelli che oggi hanno 80 anni e più hanno mantenuto almeno la pratica religiosa diciamo che più o meno quelli che oggi hanno 60-65 anni tutti magari che da bambini erano andati in parrocchia avevano fatto i chirichetti avevano ricevuto almeno un'educazione esteriormente religiosa insomma basta vedere quanti ne troviamo che sono rimasti attaccati alla fede e che l'hanno saputa poi trasmettere ai loro figli, cioè ai nati tra gli anni 70 e gli anni 80, cioè la prima generazione che spesso veramente non sa neanche qual è la chiesa più vicina. E quindi non era un. Ecco, non volevo condannare in blocco nessuna generazione, si tratta di una constatazione molto semplice, cioè guardiamoci intorno, più o meno quelli degli anni, quelli che. Oggi hanno 60-65 anni, che sicuramente tutti da piccoli sono stati mandati o in collegio in parrocchia, hanno avuto un'educazione formalmente religiosa, però sono quelli che per primi in gran parte si sono allontanati. E eh, Per saldi nella fede non intendo che vadano alla processione il giorno della festa patronale, chiaramente non non basta questo, eh, ma eh, che eh, abbiano coltivato questo incontro con Cristo, questa unione con la Chiesa, questa fedeltà al Magistero, all'insegnamento della Chiesa. Quanti sono? Al contrario si vede però un fenomeno curioso nelle generazioni più giovani. Cioè quelle che tornano alla fede ma nessuno gliel'ha insegnata in famiglia, o pochi, che tornano alla fede dopo un periodo in cui, non dimentichiamo che in mezzo c'è stato uno spartiacque ancora più grande, cioè il 68, che aveva avuto buon gioco nel erodere quello che restava di cristiano. Perché? Proprio perché evidentemente le generazioni precedenti avevano ricevuto la fede, l'avevano anche saputa conservare, ma non l'avevano saputa trasmettere. E il 68 ha contribuito a spazzare via quello che restava, per cui le generazioni nate in seguito nascono un po' in un deserto spirituale. Sono le prime generazioni caratterizzate da analfabetismo religioso. E, e si assiste però proprio grazie, l'ho detto e lo ripeto, ma è quello che in fondo dice anche il Papa, grazie all'incontro con i movimenti. Grazie all'incontro con quel risveglio della fede che c'è stato laddove il concilio Vaticano II è stato applicato correttamente nella sua prospettiva di riannunciare Cristo a un mondo che lo andava perdendo, e lì hanno potuto fare di nuovo esperienza di Cristo, che è molto più che frequentare attività parrocchiali, per quanto ottime non si tratta, ma è, è molto più che... Limitarsi a una pratica religiosa che si ferma però solo all'esteriore. È molto più che avere questo o quell'impegno, ma che sia nelle parrocchie, che sia nei movimenti, in altri tipi di associazioni, altri tipi di esperienze, c'è stato poi questo risveglio là dove il Concilio Vaticano II è stato applicato fedelmente, là dove si è seguito quell'impulso che. Eh, prima ancora di questa o quella riforma era un impulso fondamentalmente missionario e in questo consiste la nuova evangelizzazione riannunciare Cristo a un mondo che lo andava e lo va tuttora dimenticando abbiamo tempo per un'ultima rapida telefonata buonasera pronto? pronto? Sì, mi dica
2: eh,
3: la, eh, la ringrazio telefono da Roma sono Margherito ho ascoltato sì. effettivamente così il disastro più grande c'è anche il televisore che ha distrutto le famiglie e, e poi naturalmente il comunismo che veramente ha, ha seppellito le coscienze. Poi insomma i pompevi che ci sono, hanno, tipo, ognuno per la loro parte hanno cercato il recupero delle armi, Papa Giovanni è un gigante, Papa Benedetto Iden e Papa Francesco proprio è la figura tipica del missionario che va a cercare le pecorelle. Questo è quello che è proprio insegna uno, proprio che è, è palese in lui, questo desiderio di, di recuperare le anime. Per quanto riguarda i movimenti, la buona volontà dei tanti laici sicuramente c'è stata, c'è, però bisogna che siano i pastore a dare la sana dottrina.
1: Assolutamente, ma infatti anche per quanto riguarda i movimenti e l'apostolato dei laici, il discernimento... Compete proprio ai pastori, cioè c'è appunto, come ricordiamo, un pontificio consiglio per i laici che ora verrà riorganizzato, come annunciato dal Papa, ma eh, ecco, l'autonomia dei laici per quanto riguarda i movimenti, per quanto riguarda le loro attività, eh, diciamo da un punto di vista strettamente, più strettamente religioso, il discernimento spetta ai pastori. Eh, poi ci sono delle attività invece... In cui i laici hanno una propria autonomia, ma sempre sviluppando quelle indicazioni. È chiaro che più si scende nel campo temporale e più c'è una legittima anche autonomia dei laici. Autonomia che non significa andare contro, cioè, ecco, un laico non può essere favorevole all'aborto invocando l'autonomia, tanto per fare un esempio, non è quella, quella è una falsa autonomia. Eh, ecco, ho fatto l'esempio più grosso sperando di poter dare un'idea. E... E dunque, ecco, la prospettiva che lei ci dice, degli ultimi pontefici che hanno affrontato questo mondo, e ora eh, questa evangelizzazione eh, continua anche di Papa Francesco, la prospettiva per capirla è proprio quell'immagine dell'ospedale da campo che ci eh, offre Papa Francesco. Cioè, siamo in un mondo in cui il deserto spirituale ha provocato morti e feriti, morti e feriti dentro e la Chiesa si china su di loro per curarli in un mondo in cui la crisi della speranza non è solo una bella parola è una tragica realtà visibile nel calo demografico nell'aumento del numero dei suicidi nella falsa evasione della droga che purtroppo contagia tanti giovani cioè su questo mondo devastato spiritualmente che paga anche nel corpo questo disorientamento la chiesa si china proprio come un ospedale da campo e eh, lei ha citato il televisore e il comunismo e effettivamente eh, anche i mass media si possono usare bene e si possono usare male e quindi certamente um, un certo tipo di programmi televisivi contribuisce a seminare messaggi sbagliati, ecco, molto più di cattivi libri che magari vengono letti da pochi. Un programma per famiglie in cui vengono veicolati poco alla volta messaggi che vanno in senso contrario sicuramente fanno più propaganda di un cattivo libro che non viene letto da nessuno. E, e il comunismo, il comunismo continua. Eh, ecco, è vero che il muro di Berlino è crollato. Ma quella radice atea continua ad essere più viva che mai e contribuisce a, a rendere <ride> ad ampliare questo deserto spirituale, contribuisce a fomentare quel relativismo, quella cultura dello scarto eh, denunciata dal Papa, per cui l'uomo vale solo se, se è utile, altrimenti viene buttato via. C'è quella eutanasia... Eutanasia sia palese sia nascosta, denunciata da Papa Francesco, ci sono, c'è la vita nascente rifiutata, ci sono molteplici aspetti di questo deserto spirituale in cui la Chiesa oggi cosa fa, fa una nuova evangelizzazione, annuncia di nuovo quello che abbiamo dimenticato per curare le ferite del nostro mondo. E vi auguro una buona notte vi invito a restare in ascolto di Radio Maria.